0: In dieser Folge geht es um das so spannende Thema Motivation. Wie entsteht Motivation? Was brauchen wir dafür, um voll aus uns heraus motiviert zu sein und es auch zu bleiben? Und vor allem auch, was es braucht, dass wir wirklich losgehen. Denn motiviert zu sein ist das eine, aber es mutig zu machen ist ja nochmal das zweite. Und ich verknüpfe das in dieser Podcast Folge mit ein paar spannenden Aspekten rund und um unser Ego. Also was kann uns alles dazwischen grätschen sozusagen, dass wir ja unsere Power abgeben, dass wir unsere Motivation nicht wirklich ausschöpfen und unsere PS auf die Straße bringen. Ein mega spannendes Thema, wie ich finde und damit wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und herzlich willkommen zu Charismatisch Wirksam Geschätzt bei meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa-Marie Stangier, ich bin Coach, ich bin Trainerin und ich bin Impulsgeberin Vor allem im Bereich Leadership, Selbstführung, Motivation und Selbstkompetenz eben. Das sind meine absoluten Lieblings- und Kernthemen. Und ja, ganz viel Spaß wünsche ich dir jetzt auch bei dieser Folge. Und wenn du Spaß und Freude an regelmäßigen Impulsen hast, dann kannst du dich super gerne in meinen Newsletter eintragen. Der erscheint einmal wöchentlich und da bekommst du jede Woche einen Live-Coaching-Impuls ganz frisch von mir. So, und nun viel Spaß bei dieser Folge. So, legen wir los. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil in dieser Folge und in diesem Thema so viel Musik drin drinsteckt. Ähm, ich starte mit der Motivation. Und zwar möchte ich einmal die Frage beantworten, wie Motivation überhaupt entsteht. Also wann sind wir selbst motiviert aus uns heraus, ohne dass uns jemand irgendeine mega Karotte vor die Nase halten muss, dass wir uns bewegen. Also wann bewegen wir uns von selber? Für was gehen wir los? Und das kannst du dir einmal eine Pyramide vorstellen, beziehungsweise die einmal auf den Kopf stellen, wie so einen Diamanten, so ein kristallklaren, eisblauen Diamanten, wir kennen dieses Emoji alle. Ähm, stell dir so einen Diamanten vor, der quasi so auf der Spitze steht. Und zwar baut sich unsere Motivation auf. Die können wir nicht so quasi in eins anknipsen und ausknipsen. Da gehören ein paar Sachen dazu. Und die können wir quasi so richtig aufbauen und stapeln, dass wir wirklich irgendwann richtig loslegen. Weil wir können natürlich kurzfristig motiviert sein durch irgendwas, was uns, ja, wie so eine, ne, wie ich es eben schon gesagt habe, wie so eine Karotte, die uns vor der Nase hängt. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns wirklich bewegen. Dafür muss mehr passieren. Und der erste Step, also sozusagen unten der, die kleine Spitze, wenn, bevor der Diamant richtig groß wird, unser Motivationsdiamant, ist natürlich Neugier, Freude und Passion. Also das gehört natürlich dazu. Wir müssen schon Bock auf das haben, was uns davor vor der Nase hängt. Ja, also wir müssen irgendwie ein Stück weit neugierig sein. Es muss uns... Ähm, ja, es muss uns irgendwie kriegen, es muss kribbeln, es muss wir müssen Bock drauf haben und es muss uns Spaß machen und optimalerweise machen uns mehrere Dinge an der Sache Spaß. Also wie so eine, man sagt auch vom Freude, man spricht auch vom Freude Stapeln. Also wenn du gerne Musik hörst, wenn du gerne tanzt, wenn du gerne kochst und wenn du gerne mit Leuten zusammen bist, dann kann das natürlich mega Spaß machen für dich. Ähm, auf einer, keine Ahnung, auf, du lädst Leute ein und die Bude ist voll. Du hast vielleicht eine offene Küche, machst Live Cooking, ja, die Mucke läuft, ihr danst alle ab, ihr trinkt was Nettes und du hast deine liebsten Leute um dich rum. Das kann natürlich mega Spaß machen. Ja, das kann für jemand anderen aber was ganz anderes sein. Also möglichst motiviert sind wir, wenn wir mehrere Dinge kombinieren, die uns richtig Spaß machen und richtig Freude bringen, also echte Freude bringen. Ähm, Dann ist es die sogenannte Passion, also dann entsteht Leidenschaft, dann entsteht so richtige äh, Begeisterungsfähigkeit. Also wenn du ganz viele Dinge tust, die dir Spaß machen. Natürlich... Können wir im Leben nicht immer nur Dinge machen, die uns nur Spaß machen? Das wäre, dann würden wir uns quasi nicht wirklich dauerhaft bewegen, weil das funktioniert natürlich nicht auf Dauer. Also na klar kann man mal ein Eis essen gehen, aber wir können nicht den ganzen Tag Eis essen gehen und uns nur deswegen bewegen. Ja, Also mal ein Spaß, äh, mal ein Eis kann Spaß machen und uns motivieren, aber nicht, wenn wir das Eis nur noch in der Hand hätten. Ich glaube, das ist total klar. Was es dann braucht, um dauerhaft am Ball zu bleiben oder um loszugehen, um uns wirklich zu motivieren, also zu uns zu ähm, moven, zu bewegen, sind Ziele. Wir brauchen auf jeden Fall Ziele, irgendetwas, auf das wir uns zubewegen können. Wenn wir keine Ziele haben, das ist wie wenn wir im Navi nichts eingeben, dann irren wir mehr oder weniger so ein bisschen durchs Leben. Und wenn wir Ziele haben, wenn wir wissen, was wir wollen, wo wir hinwollen, ohne da manisch äh, hinterher zu rennen, auch nicht wie so einer Karotte hinterher, also wenn wir aber konkrete Ziele haben, wo wir wissen, ja, das möchte ich erreichen oder das möchte ich machen oder da möchte ich mal gewesen sein oder wie auch immer, dann können wir uns darauf zubewegen. Ansonsten irren wir so ein wenig ja im Labyrinth rum und wissen gar nicht, wo wir ankommen wollen. Also es braucht konkrete Ziele, das hilft uns total, die Richtung zu halten und wirklich zu starten. Und auch eben, wenn wir das in kleinen Schritten runterbrechen, dass wir ähm, auch größere Ziele erreichen können, wenn wir kleine Meilensteine und kleinere Schritte uns konkret definieren, dann hilft das enorm für uns, dass wir es wirklich schaffen zu erreichen und dass wir losgehen können, denn wir brauchen das Gefühl von Machbarkeit und Machbarkeit entsteht, wenn wir es uns runterbrechen in kleinere Schritte. Das Nächste ist, denn auch Ziele verlieren ihren Reiz. Das kennst du ganz, ganz sicher, dass wenn du ein Ziel erreicht hast, dass du gar nicht wirklich happy bist oder vielleicht nur für einen kurzen Moment und dir relativ schnell die Frage stellst, und was jetzt? Was kommt als nächstes? Also das können... Das Das kennen wir in vielen Dingen, das kannst du im sportlichen Bereich, wenn du irgendeinen, keine Ahnung, vielleicht bist du einen Halbmarathon gelaufen, dann denkst du dir, okay, jetzt muss es der Marathon sein. Oder du hast ein finanzielles Ziel erreicht, dann kommt sofort, okay, dann stecke ich mir das nächste Höhere. Also wir sind, wir brauchen zwar Ziele, aber wir sind relativ schnell wieder unbefriedigt. Wir wollen dann größer, wir wollen mehr, 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 immer mehr erreichen, höher, schneller, weiter. Ja, also wir sind, haben immer so diesen innerlichen Drang, Nach Wachstum. Natürlich motiviert uns das und darum geht es ja auch gerade, aber wenn wir immer nur Zielen hinterherrennen und eins nach dem anderen abhaken, dann könnten wir auch müde und frustriert werden tatsächlich. Also, die Ziele es ist auch nicht das Ende der Fahnenstange, wenn es um das Thema Motivation geht. Und zwar nachhaltige, dauerhafte, glückliche, zufriedene Motivation. Dass wir nicht unterwegs eben, ja, nicht tatsächlich in einem Burnout landen oder den Sinn des Lebens in Frage stellen. Und dann sind wir schon nämlich beim nächsten Thema. Ähm, und dass wir wirklich das Gefühl haben, hey, wir leben unser Leben und nicht das Leben lebt uns. <lacht> oder wir, ja rackern uns nur ab für irgendjemanden, für andere und vergessen uns unterwegs. Und da kommen wir nämlich schon zum nächsten Punkt. Es braucht einen Sinn. Und das ist so eine typische äh, Altersfrage auch ein bisschen, bei manchen früher, bei manchen später, aber auch die Gedanken kennst du sicherlich, wenn du dir die Frage stellst, okay, was mache ich hier überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Wofür das Ganze? Und was habe ich davon? Und was ist hier überhaupt der Sinn? Also jeder hat sich wahrscheinlich schon mal ab einem gewissen Alter irgendwie in Frage gestellt oder das, was man so den lieben langen Tag tut. Und bei Motivation braucht es auf jeden Fall über kurz oder lang einen Sinn. Wenn wir keinen Sinn verspüren, dann sind wir nicht dauerhaft motiviert. Dann brechen wir irgendwann ab. Wir wechseln den Job, weil wir, äh, wir wechseln den Partner, wir wechseln alles Mögliche, die Wohnung, die Stadt, das Land. Also man sucht dann immer, wie so ein Sinnsuchender, man sucht dann immer woanders etwas, das einen mehr erfüllt, wenn uns der Sinn fehlt. Und wir machen uns wirklich auf die Suche nach diesem Sinn. Und wenn es um Motivation geht, Dann ist es unglaublich wertvoll, wenn wir einen Sinn für uns haben, also was uns erfüllt, wirklich ganz, ganz uns persönlich. Also, was uns entspricht, was sind unsere Werte, ähm, wie wollen wir leben, was ist für uns sinnvoll, was ist, ähm, ja, was ist wirklich erfüllend? Was macht Sinn, so umgangssprachlich? Was macht für dich Sinn? Den lieben langen Tag zu tun. Und dann ist es darüber hinaus unfassbar wertvoll, wenn du dir die Frage stellst, was macht auch in der Welt Sinn? Also, was kannst du tun, um einen höheren, größeren Sinn zu erfüllen? Das ist je nach Lebensphase unterschiedlich präsent. Das typischerweise ist es so, dass wir immer erstmal bei uns sind, also was macht für uns Sinn, was habe ich davon, aber irgendwann stellt sich diese Frage auch ein, was haben wir denn alle davon oder was braucht es in der Welt, was was kann ich geben, was auch anderen hilft, was was wäre von Nutzen, was wäre sinnvoll für die Welt oder für irgendwie jedenfalls ähm, die Community um mich herum, also die Frage nach dem höheren Sinn. Und die ist unglaublich wertvoll, denn da komme ich nachher noch zu, immer wenn wir uns höheren Zielen und dem höheren Sinn widmen, dann wird unser Ego etwas ruhiger. Und das brauchen wir auch, also wir brauchen das Ego, gar keine Frage, aber wir können es auch unheimlich gut gebrauchen, wenn unser Ego immer ein bisschen leiser und besänftigter wird, denn das gerät und Gritscht uns super oft dazwischen und das ist ja sozusagen der zweite Teil dieser Folge, da komme ich gleich dazu. Also wir brauchen auf jeden Fall erstmal Sachen, die uns Spaß machen, Freude machen, Passion, Neugier auslösen, dass es kribbelt, dass wir überhaupt auf die Idee kommen, hey, das könnte geil sein. Dann braucht es Ziele, abgesteckte Ziele, hey, was möchte ich gern erreichen, was könnte der nächste Schritt sein und so weiter und so fort. Thema Ziele setzen, dann braucht es Sinn für dich in deinem Werteverständnis und richtig gefühlt für dich und deine Erfüllung und aber auch über dich hinaus. Und dann, und da kommen wir jetzt zur absoluten Basis von Motivation, und das mag jetzt erstmal ziemlich banal klingen, braucht es Erholung und Schlaf und Resilienz. Denn wenn wir nicht erholt sind, wenn wir nicht gut schlafen, wenn wir überhaupt kein, ich sag's mal salopp, dickes Fell haben, wenn wir unser Nervensystem nicht im Griff haben, wenn wir ähm, total abgerockt sind, was das angeht, dann ist von Motivation weit und breit überhaupt nichts zu sehen und dann brauchen wir uns auch um Motivation nicht zu kümmern, weil wir das überhaupt nicht leisten können. Dann kämpfen wir im Prinzip innerlich nur ums Überleben. Also wenn du völlig abgerockt bist, Burnout gefährdet oder wie auch immer, ähm, in einer totalen Stresssituation und du hast das Gefühl, es wächst dir alles über den Kopf, ja, dann brauchen wir überhaupt gar nicht an Motivation und an, hey, und was sind Ziele und was könnte mein Sinn des Lebens sein, ähm, brauchen wir da im Moment nicht dran zu denken. Das heißt, das Aller, Allerwichtigste, und deswegen drehen wir unseren Diamanten gleich um. Das Allerallerwichtigste ist, dass wir es lernen und schaffen, unser Nervensystem zu regulieren. Da gibt es ja super schöne Techniken für. Ähm, die wertvollste und einfachste Technik, wobei für manche ist es dann eben in dem Moment doch nicht so einfach, ist Schlaf. Wenn du also, umgedreht die Frage, wenn du dich nicht motivieren kannst gerade für etwas, wenn du das Gefühl hast, boah, äh, ja, du kriegst deine PS überhaupt nicht auf die Straße und du kriegst dich gar nicht motiviert und es ist alles nur nervend und so, dann frag dich zuerst mal, ob du überhaupt ausreichend und gut genug schläfst und ob du genug Möglichkeiten hast und Tools und Methoden für dich. Und da könnte es auch wertvoll sein, sich Unterstützung zu holen. Ob du eben genug Möglichkeiten hast, dich und dein Nervensystem zu regulieren. Denn wenn wir das nicht schaffen, dann sind wir in Angst, dann sind wir im Stress, dann sind wir im Zweifel, dann ist unser ja, dann ist die Haut einfach dünn und dann ist an keine Motivation zu denken. Das würde uns komplett dann rauskicken noch zusätzlich. Und wir haben jetzt ja diesen Diamanten aufgestellt, ja, von unten Freude, Passion, Neugier, Ziele, dann kommt der Sinn, der Diamant wächst, bis hin zur Basisfähigkeit, Erholung, Schlaf, Resilienz, und Regulierung des Nervensystems und unsere Emotionen und Reaktionen. Und Und jetzt dreh das Ganze mal um und dann hast du eine wunderschöne Pyramide. Und du hast unten in der Basis hast du deine Regenerationsfähigkeit. Dann kommt darüber, kommt dann dein Sinn, auf dem alles dann aufbaut. Darüber kommen dann deine Ziele, auf dem auch dann quasi im kleineren Format, dein Weg sich aufbaut, ja, du orientierst dich ja dann an deinem Navigationssystem anhand deiner Ziele und Koordinaten und dann nutzt du bestenfalls deine ganzen Talente, deine Passion, deine Begeisterungsfähigkeit, um das Ganze sozusagen anzuzünden wie eine Fackel, ja, also du kannst einmal aus der Sicht der, ähm, des Diamanten sehen, also wie du loslaufen kannst, du brauchst auf jeden Fall dieses Anzünden deiner Fackel und wenn du es aber umdrehst und wir deine Motivationspyramide dir so vorstellst, auf was es alles sockelt, was es braucht, dann hast du sozusagen von zwei Seiten eine perfekte Sicht auf deine Motivation. Also welche Basis muss gegeben sein und mit was zündest du deine Motivation an. Jetzt ist es aber ja so, wie ich schon eingangs gesagt habe, ähm, es ist ja nicht so, dass wir, nur weil wir jetzt ein bisschen Freude und Spaß empfinden, dass wir dauerhaft für eine Sache brennen oder dauerhaft motiviert bleiben oder willensstark sind. Willensstärke, die ist relativ schnell verpufft. Wir sind nicht durchweg willensstark. Wir sind werden nach circa 20, 30 Minuten schon sehr schwach, was unseren Willen angeht. Also die Willensstärke, die verbraucht sich immer wieder sehr schnell aufs Neue. Das heißt, wir brauchen etwas, das uns langfristig am Ball Bleiben lässt. Das haben wir ja gerade schon gehabt. Nun ist es aber so, dass je größer unsere Ziele zum Beispiel werden, dass uns sehr schnell unser Ego reingrätschen kann. Denn wenn wir große Ziele haben und wenn es um dieses Große geht, dieser große Sinn des Lebens, das ist natürlich vielleicht erstmal gefühlt nicht so greifbar und sehr weit weg. Ich habe ja schon gesagt, wir brauchen deswegen auch klein, kleine Ziele, ganzen kleinschrittigen Plan, dass wir dieses Gefühl von Machbarkeit haben, ähm, damit wir überhaupt dranbleiben können, sonst brechen wir ab, weil unser Ego das nicht versteht, wie wir da jetzt hinkommen sollen, es ist dann überfordert oder wir fühlen uns so übermannt von dieser Größe unseres Ziels oder von der Vision und von unserer vielleicht Hilflosigkeit oder Ahnungslosigkeit, wie wir das überhaupt erreichen sollen. Und da liegt auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer, denn auf der einen Seite brauchen wir das, auf der anderen Seite kann das uns auch einschüchtern oder lähmen oder Angst machen. Und klar kann es dann auch zwischendurch passieren, dass sich vielleicht der Erfolg nicht so schnell einstellt oder ähm, wir so das Gefühl haben, pff, wir sind vielleicht nicht in dem Tempo unterwegs, wie wir uns das wünschen oder es kommen dann doch neue Herausforderungen dazu, irgendwelche Probleme oder m, Unverhofftes, ne? unverhofft kommt oft, also irgendwas auf unserem Weg, Kann natürlich passieren, das Leben kommt immer dazwischen, dass wir sagen so, wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oder dass wir mal so eine klassische Plateauphase haben, wo wir das Gefühl haben, boah, es geht ja gar nichts mehr voran. Und dann kann es eben leicht passieren, dass unser Ego ins Spiel kommt und sagt so, hier siehst du, habe ich ja gleich gesagt. ne Entweder sagt es uns, du kannst das nicht, du kannst sowieso nichts, du bist nicht wert oder was auch immer für Glaubenssätze dann so aufploppen. Das merken wir dann recht schnell, wenn es mal nicht so läuft, wie wir uns das wünschen, was so tief in uns an Glauben verankert ist, über uns selber. Und was dann passiert häufig, und das ist jetzt sozusagen dieser zweite Teil, auf den ich zu sprechen kommen wollte, was häufig passiert, wenn wir auf dem Weg zu unseren Zielen und zu unseren Visionen sind, also wenn es im Bereich von unserer Motivation für etwas, wenn es darum geht, dann fangen wir früher oder später leider oft an, uns zu vergleichen. Es gibt so einen schönen, äh, ein schönes Zitat, ähm, das Glück ist tot, ist immer der Vergleich. Und das kennen wir auch alle. Wir vergleichen uns nämlich dann immer nach oben. Also in aller Regel nach oben. Würden wir uns nach unten vergleichen, würde es uns besser gehen. Aber wir vergleichen uns natürlich nach oben. Und auch das ist einerseits total wertvoll, weil wir natürlich, wenn wir uns Vorbilder suchen und Menschen ähm, uns vorstellen oder ja, als Vorbilder haben, die vielleicht schon dort sind, wo wir hinwollen oder etwas erreicht haben, was wir auch gerne erreichen möchten, dann treibt uns das an. Es ist nur die Frage, wie gehen wir mit diesem, mit diesen Vorbildern um? Setzen wir die auf so einen Thron? Also setzen wir die auf so einen, in so einen Heldenstatus oder Nutzen wir sie rein zur Inspiration? Also lassen wir uns inspirieren dadurch, durch die Tatsache, hey, offensichtlich ist es möglich, weil es hat ja schon jemand anderes geschafft, oder setzen wir denjenigen auf einen Heldenstatus? Die zweite Möglichkeit, und ich erkläre gleich das Prinzip dahinter, die zweite Möglichkeit ist, wenn etwas nicht so läuft, wie wir uns das wünschen, dass wir unsere Umstände dafür verantwortlich machen, dass wir halt dann irgendwie Gründe finden. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ähm, Wir finden dann recht schnell Gründe, warum es nicht so läuft. Ja, ist gerade irgendwie nicht die Saison dafür oder ähm, ist die falsche Stadt oder ist das falsche Unternehmen oder ich habe nicht die richtigen Leute in meinem Umfeld oder, oder 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 das Wetter ist schlecht. Also. Oder ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht gut genug, ich muss erst noch das und das und dies lernen. Wenn ich erst das und das, dann kann ich erst so und so. Also diese typischen erst wenn ich, dann kann ich Sätze und Gedanken. Dann sind wir in so einer Art Opferposition. Das heißt, wir sind Opfer unserer Umstände. Und auch dann ist natürlich, was Motivation und Zielerreichung angeht, liegt auch da der Hase im Pfeffer. Die dritte Möglichkeit und das ist die, dann wird es so ein bisschen unbequem, ist die Position des Täters oder des Bösewichtes. Das heißt, wir fangen an, andere m, zu verurteilen, vielleicht laut oder leise zu diskriminieren, zu ähm, abzuwerten. Wir sind sehr viel getriggert von anderen Leuten, sehen das aber natürlich nicht bei uns, sondern bei anderen. Also die Fehler der anderen. Wir sehen die Misserfolge bei anderen und sind dann eventuell gehässig. Das sind aber alles natürlich, diese klassischen Trigger, immer nur... Dinge, die mit uns zu tun haben, ja. Und das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das ist das sogenannte Drama-Dreieck. Damit kann man im Coaching auch super arbeiten. Ich liebe dieses Modell, weil das ganz schön veranschaulicht, was dann plötzlich in uns abgeht. Drama-Dreieck heißt, stell dir ein Dreieck vor, du hast Held, Täter, Opfer. Und wenn du dich aus irgendwelchen Gründen auf einer dieser Positionen siehst oder dich dahin begeben hast, dann gibst du komplett deine Power und deine Macht ab. Und Macht meine ich jetzt nicht im Sinne von Macht über andere, sondern über dich, deine Eigenmacht. Ne? Also ähm, deine ja, deine Kraft, deine Power, deine ähm, Umsetzungsfähigkeit, also das, wofür du eigentlich oder mit dem du eigentlich losgegangen bist, gibst du komplett ab, wenn du in dieses Drama-Dreieck rutscht. Der Opfermodus ist am einfachsten zu beschreiben, glaube ich oder finde ich. Das heißt, die Umstände sind schuld. Ich kann nicht. Also das ist so ein bisschen ähm, der der typische Schwächemodus. Also wenn ich im Opfermodus bin, ja, dann bin ich natürlich im Schwächemodus, weil ich bin total abhängig von dem, was in meinem Außen passiert. Der ähm, Heldenmodus, man könnte ja denken, ja, das ist eigentlich die coolste Position, weil dann fühle ich mich offensichtlich wie ein totaler Held. Das ist auch dass diese Position, die wir manchmal dann anderen geben oder Vorbildern geben, die den geben wir dann diesen Heldenstatus. Die sind ja so toll, die können das alle, ähm, die haben so weit gebracht. Nur ich arme Wurst nicht. Das ist so ein typisches Opfer-Held-Verhältnis. Der Heldenstatus ist aber auch für uns selber. Auch wenn das sich cooler anfühlen mag, wenn man irgendwie angehimmelt wird oder so, weil man dann irgendwelche Opfer um sich herum hat. Total gefährlich auch. Also wenn du jemand bist, der gerne im Heldenmodus unterwegs ist, dann alle Alarmglocken an, denn auch da ist der Sturz, der Fall tief. Erstens ist es überhaupt nicht schön und wirksam und powervoll, sich mit Helden und äh, sich mit Opfern zu umgeben. Denn die ziehen unglaublich Energie. Also wenn du dich auch selber mal im, im Opfermodus immer mal wieder findest, ähm, das zieht dir Energie und anderen und auch den Helden. Also kein, kein Mensch möchte, wenn er ehrlich ist oder wenn er ehrlich zu sich selbst wäre, gerne in, dauerhaft in diesem Heldenmodus sein, weil du dann die ganze Zeit irgendwelche Opfer um dich rum hast, die total Energie ziehen. Ähm, und im Heldenmodus wirst du es auch feststellen, hast du auch relativ viele Täter um dich rum, denn ein das ist dieses perfide am Drama Dreieck, wenn du ein Held bist und du hast ein Opfer, das dich die ganze Zeit anhimmelt, dann ist das weder für dich noch für diesen für das Opfer, in Anführungsstrichen, ein dauerhaft angenehmer Zustand. Und irgendeiner von euch beiden wird auf die freie Position des Täters rutschen. Also entweder derjenige, der im Opfermodus ist, weil er halt keinen Bock hat, immer das Opfer zu sein und eigentlich auch gerne was von äh, der Möhre abhätte. Und dann wechselt er in den Tätermodus und findet dich nämlich, irg- er hat dich eine Zeit lang angehimmelt und irgendwann findet er dich dann nur noch scheiße. So. ne Dann wird gepiekst, dann wird gestachelt, dann wird schlecht geredet hintenrum. Ja, also aus dieser. An Himmelei wird irgendwann so ein Anti-Fan. Genauso kann es aber auch sein, dass ein Held überhaupt keinen Bock hat auf ständige Opfer um sich rum. Und dann wird der zum Täter, indem er den Leuten ständig irgendwas vor die äh, Möhre knallt. Also irgendwie kritisiert oder jetzt beweg dich doch mal oder lass mich in Ruhe. Ja, also man möchte diesen Opfermenschen dann gerne loswerden und wird zum Täter, weil man irgendwie Distanz aufbauen will. Man möchte irgendwie, ja, man will das weghaben. Und wahrscheinlich kennst du Situationen, wo so ein Spießrutenlauf mal stattgefunden hat. Dann tut es einem wieder leid, dann himmelt oder dann will man es wieder gut machen, dann hebt man den anderen eher so ein bisschen in den Heldenstatus und meint es nur gut, dann ist man selber wieder Opfer. Das findet man aber auch dauerhaft doof. Dann rutscht der andere. Ne? Also es kann sein, dass man permanent im Kreis rennt in so einer Zweierkonstellation oder auch mit mehr Personen. Also sehr äh, energieraubende, kraftraubende Geschichte. Wenn du du dich im Vergleich siehst, nämlich, also mal angenommen, du hast dir für deine Vision, für dein Ziel irgendein Vorbild gesucht, du hast die Person auf auf den Heldenstatus gehoben, wenn dir das passiert ist. Dann kann es sein, dass du irgendwann, und das spürst du dann gegebenenfalls am Neid, wenn du merkst, du wirst neidisch auf andere, das geht in Richtung Täter-Bösewichten-Status, dann wirst du neidisch. Und Neid kann, wenn du den mal für einen Moment wahrnimmst, eine sehr wertvolle Information sein weil du einfach weißt, ich will das auch verdammt nochmal und warum hat sie oder er das und warum ich nicht und also Neid ruhig mal fühlen und da sein lassen und dann aber die Information halt einfach rausnehmen und den Neid gehen lassen. Also nimm ruhig die Information des Neides wahr und das ist völlig cool, das ist in Ordnung, Ähm, aber bleib da nicht drin und vor allem fang nicht an, sich wie ein Täter zu verhalten, nämlich den anderen schlecht zu machen, hinterm Rücken zu reden, ähm, denn 100% 100% pro hast du noch nicht das geleistet, was derjenige, den du in den Heldenstatus gehoben hast, längst in der Lage war zu tun, für sich einzustehen, für sein Thema Lust zu laufen, was auch immer es ist, wofür du ihn ja vielleicht mal bewundert hast auch, okay? Also, lange Rede, kurzer Sinn, beobachte dich mal in deinem Verhalten, wenn du, wenn du stockst, also wenn du auf deinem Weg nicht weiterkommst, ähm, ob du in irgendeine von diesen Positionen gerutscht bist. Das kann auch der Held sein, denn es kann auch sein, dass du dich für eine Sache feiern lässt, in Anführungsstrichen, oder dich äh, besonders aufplusterst für irgendeine Errungenschaft, die du mal gemacht hast, also quasi Status Quo. Wenn du irgendeine tolle Position irgendwo errungen hast, wenn du, weiß ich nicht, irgendwas Gemeistert hast oder du bist sportlich mega drauf oder du hast, äh, äh, weiß ich nicht, einen super tollen Menschen an deiner Seite und und merkst, du lässt das jetzt auf so ein Arroganz-Stolzniveau ähm, vorkommen, sage ich es jetzt mal ganz bewusst, dann merkst du, oh, Achtung, ich bin in der, ich laufe Gefahr, in diesen Heldenmodus zu gehen, weil du an etwas festhältst, an einem Status quo. An, an irgendeiner Stelle, weil du eventuell an einer anderen Stelle im Leben quasi vom Meister wieder zum Schüler werden musst und darauf natürlich keinen Bock hast. Gibt auch ein schönes Zitat, ähm, bist du ein Meister in einer Disziplin, musst du wieder Schüler werden in einer anderen. Aber das ist unangenehm. Wenn wir erstmal einen gewissen Status haben, haben wir den natürlich sehr, sehr gerne. Natürlich auch ein Stück weit zu recht haben wir uns irgendwie erarbeitet oder was auch immer da an, an schon Weg und Passion drin gesteckt hat. Wenn wir jetzt aber irgendwo stuck sind und wir halten an, dieser, an diesem Status fest, dann bleiben wir natürlich weiterhin stuck. Also wir bleiben weiterhin stehen. Wir müssen im Prinzip von diesem Sockel des Heldens dann wieder runter und müssen sagen, hey, okay, pff, ich habe mir das und das vorgenommen, das Ziel, da bin ich offensichtlich noch nicht. Ich muss zurück in den Schülermodus und muss meinen Status, meinen Heldenstatus von damals, den muss ich offensichtlich ein Stück weit aufgeben. Also deswegen Achtung, der Held, der mag erstmal m- ein bisschen schillernder erscheinen, aber der Fall ist tief. Also vermeide es oder, oder versuche es zu merken recht schnell, wenn du in einer Art Heldenposition dich wähnst. Oder dich wohlfühlst oder suhlst. Genauso nicht im Opfermodus suhlen. Das ist einfach zu verstehen. Ne? Totale Abhängigkeit von allem, was im Außen passiert, von anderen Menschen, ähm, ja, leicht zu verstehen. Und Tätermodus ist auch einfach zu verstehen, wenn wir uns vorstellen, hey, in welcher Frequenz bin ich denn unterwegs, wenn ich die ganze Zeit nur ähm, irgendwie um mich rumschieße und andere schlecht mache und Schlechtes an anderen finde und das Haar in der Suppe suche. Also auch das ist leicht zu verstehen. Stell dir einmal vor, in welcher Frequenz bist du unterwegs, wenn du als Täter unterwegs bist. Total in, in der Wut, im Neid, im Verteilen von vielleicht sogar Schuld. Ja Und alles, was du quasi gibst, bist du. Also wenn du da bist, also wenn du das gibst, wenn du das auf andere projizierst, ist das deine Frequenz. Das ist super wichtig zu verstehen. Das sind nicht die anderen, das ist deine Frequenz. Und das, was du bist, das ziehst du an auf der Frequenz. Und diese ganzen drei Positionen, auch der des Heldes, die sind in den sogenannten niederen Frequenzen. Also das ist Opferhaltung, ist eher Zweifel, Angst, ja Ohnmacht, Ohnmachtsgefühl. Super niedere Frequenz, super unangenehm, wenn man das Gefühl hat, man kann nichts tun. Täter, habe ich schon gerade gesagt. Und Held ist die Frequenz eher von Stolz und Arroganz. Und auch da sind wir gedeckelt. Das sind auch immer noch, in Anführungsstrichen, niedere Frequenzen. Was du also machen kannst, wenn du merkst, du bist irgendwo gestrandet auf deinem Weg und du merkst, du bist unzufrieden und du wirst innerlich langsam so unruhig oder grummelig oder... Du stellst fest, boah, fuck, ich bin schon Vollgas in eine von diesen Rollen eingestiegen. Dann ist das allererste Beste, was du machen kannst, einfach nur wahrnehmen. Das ist so wertvoll, weil ganz viele Menschen nehmen das gar nicht wahr. Die sind unzufrieden, aber die fangen dann eben an, in eine von diesen Rollen ähm, sich irgendwie groß aufzuspielen. Also entweder als der Held, als das arme Opfer oder als so eine unfaire, miese, pieselige Person, die ja, kennen wir wahrscheinlich alle solche Leute, ne? muss nicht weiter drauf eingehen ähm, und wenn du feststellst, boah fuck da bin ich voll eingestiegen, dann nimm es erstmal wahr und sei dankbar, dass du das wahrnimmst, weil wenn wir unsere Frequenzen checken, ist das schon mal so wertvoll, also wenn wir merken, wir sind da irgendwo unten unterwegs, dann ist das Beste, was du machen kannst, ist erstmal wahrzunehmen nicht gleich wegmachen zu wollen, so Gott, oh Gott, und dann werde ich plötzlich zum Prince Charming, ja, von heute auf morgen, ähm, sondern es erstmal wahrnehmen und frag dich, was ist die Information darin für mich, weil, wie gesagt, es steckt in allem eine super wertvolle Information, wahrscheinlich das, dass wir es irgendwie anders haben wollen, als es jetzt gerade ist. Und dass irgendwie anscheinend andere Maßnahmen nötig sind, als wir sie gerade machen, weil sonst hätten wir es ja anders. Okay, also da steckt eine super wertvolle Information drin. Und vor allem die Information, dass du gerade überhaupt nicht in deiner Power bist. Also du hast gerade, wenn du in eine von diesen Rollen abrutscht, deine Power, deine Kraft, deine Kreativität, deine, ja, Kreationsfähigkeit, also etwas Neues zu kreieren, hast du abgegeben. Entweder an die Umstände, an andere Helden in Anführungsstrichen oder auch deine ganze ähm, Power an, ja, wie gesagt, immer an diese anderen Positionen. Du gibst das ab. Du bist überhaupt nicht bei dir und deiner Kraft, du bist im Außen. Oder du bist angehaftet an deinen alten vergangenen Ruhm, ja, wie ich es eben schon gesagt habe. Also deine Power ist jedenfalls nicht bei dir, die ist woanders angehaftet. Das festzustellen, ist erstmal ultra wertvoll und dann aus diesem Spiel auszusteigen. Das heißt, wenn du merkst, du hast dir Vorbilder gesucht, aber das ist so irgendwie abgedriftet, entweder in Neid oder in Ohnmacht, also in Richtung Täter oder Richtung Opfer, dann ähm, entweder du... Nimmst diese Vorbilder einfach erstmal, ich sag mal, aus deinem Leben. Das kann sein, dass du irgendwelchen Leuten auf Instagram entfolgst, dass du dir den ganzen Tag nicht das reinziehen musst. Oder du bist dir einfach bewusst darüber, dass diese Menschen deine Inspirationsquelle sein können. Dass die offensichtlich was geschaffen haben, wo du gerne noch hin möchtest und dass du von diesen Menschen offensichtlich was lernen kannst. Also du kannst sie als Lehrmeister, als Inspiration nehmen. Oder du sagst, boah, ich brauche davon dem Thema erstmal eine Pause und entfolgst der ganzen Geschichte. Einfach, um erstmal Druck aus dem Kessel zu nehmen. Das ist super legitim. Wenn dir etwas Kraft raubt und du merkst es, das ist das Beste, was du machen kannst, erstmal zu sagen, boah, ich lasse das erstmal los. Nicht in dem Sinne, dass du es verdrängst oder wegmachst. Dir sollte das Thema dann trotzdem bewusst bleiben, dass das ja etwas ist, was in dir offensichtlich ja was aufgewirbelt hat. Aber natürlich musst du dir das erstmal nicht tagtäglich reinziehen und wenn du merkst so, hey, jetzt will ich mich der Sache wieder widmen und die Person ist ja eigentlich doch echt cool, dann, ähm, dann kannst du dir das wieder in deiner äh, entsprechenden Dosis natürlich geben, weil du kannst von deinen Vorbildern, von den deinen vermeintlichen Helden natürlich was lernen. Das zweite ist, wenn du in diesem Opfermodus bist und du merkst, du machst alle Umstände dafür verantwortlich, dann ist es natürlich wertvoll zu gucken, ob die Umstände denn für dich auch echt passen oder auch nicht. Denn das kann ja auch was, da kann ja auch da wieder eine Wahrheit drin stecken, dass die Umstände auch einfach nicht optimal sind. Wenn du nur Menschen um dich rum hast, die dir Energie ziehen anstatt geben, wenn du nimm Job hast, der dir überhaupt keinen Spaß macht und auch nur Energie zieht, anstatt gibt, wenn du mit einer Person pf, vielleicht sogar ne, engst, am engsten zusammen bist in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, die pf, dir absolut, ähm, ja, keine Ahnung, auch vielleicht bei deinen Zielen und Wegen, äh, Träumen im Weg steht, ähm, wäre es auch da mal zu überdenken, wie können wir das? bereinigen, nicht indem wir diese Person sofort aus unserem Leben verbannen, aber wie können wir da mal Entspannung reinbringen? Wie können wir das klären, dass derjenige vielleicht das nicht mitmachen muss, aber vielleicht mir auch nicht mehr im Weg steht? Ja, Also natürlich können die Umstände auch suboptimal sein und dann ist das absolut richtig und wertvoll, das anzugucken. Es ist nur eine Frage, ob ich dann aktiv daran etwas verändere und ähm, Und mich, meine Einstellung dazu verändere und aktiv was tue. Oder ob ich die ganze Zeit sage, ich kann ja nicht, weil. Das ist ein Riesenunterschied. Du kannst vom Opfer zum Creator werden. Du kannst auch vom Held zum Creator und vom Täter zum Creator werden. Genau. Und wenn du in dieser dieser Tätergeschichte bist, dann sei dir auch dessen bewusst, dass du im Prinzip deine Power komplett abgibst. Und diese Mega-Power, die du eigentlich hast, weil Täter zeigen, das oft, dass sie viel Power haben, ähm, nutze die für dich selber. Vergleich dich nicht ähm, mit anderen und gib dir vor allem erstmal selber wieder deinen Respekt zurück, denn wenn du respektlos anderen Menschen gegenüber bist, bist du respektlos gegen dich selber. Also deine innere kindliche Seele... Ähm, ist nicht respektlos auf die Welt gekommen. Und wenn du scheiße bist zu anderen, bist du scheiße in erster Linie zu dir selbst. Denn die anderen können immer noch entscheiden, ob sie das... Ernst nehmen oder nicht, also eine gestandene Person, ähm, wahrscheinlich geht das da rein, da raus. Ja? Jemand, der sehr viel weiter gekommen ist als wir selber, wenn wir meinen, wir müssten da irgendwie schlecht reden, das wird den nicht jucken, also seid dir dessen bewusst, das kratzt im Zweifelfall, im Zweifelsfall den anderen nicht mal was. Das kratzt aber dich. Alles, was du sagst, alles, was du denkst, hörst du selber. Also es beeindruckt dich in erster Linie, sel- in erster Linie selbst, wenn du ungute Gedanken und Worte formulierst, okay? Den anderen, 50-50, kann sein, dass es denen gar nicht kratzt, ja? Das heißt, tu es aus Selbstrespekt dir gegenüber und hol dir deine Power zurück. Lass die Leute Leute sein und nutze deine ganze Power, die du da aufbringst, für dich selbst und deine Ziele. Also hör auf zu stänkern, zu beleidigen, zu schlecht zu reden, ähm, was auch immer, sondern krieg selber deinen Arsch hoch und Tu erstmal was dafür, dass du ein Minischrittchen Richtung dem kommst, den du da auf die Heldenposition gesetzt hast, unfreiwillig oder freiwillig. So und wenn wir das für uns klären, also wenn wir mal durchatmen und denken so, oh wow, ja krass, da habe ich meine Power abgegeben und wie kann ich die jetzt zu mir zurückholen und wie kann ich mich mal wieder, wie kann ich meinen Fokus mal wieder neu aufrichten, ausrichten, nämlich auf das, was ich eigentlich wirklich will, denn ganz fixer Punkt darin ist, dass wir irgendwie unseren Fokus verloren haben. Wir haben irgendwie, wir sind nicht weitergekommen und suchen dann nach Gründen und schwuppdiwuppdiwupps ist unser Fokus weg von uns und unseren Zielen und unsere Power. Also, wenn dir das passiert, wenn du merkst, so, boah, ich bin jetzt auf so einer in so einer Plateauphase angekommen und bist eben nicht mehr entspannt dabei, sondern du merkst irgendwie, du strauchelst in alle Richtungen, ähm, dann sei dir mal dessen bewusst, dass das sein kann, dass du deine Power gegeben hast. Durchatmen, mal so einen Moment mit sich selbst verbringen und sagen, okay, pff, ja, krass, da habe ich mich jetzt dabei ertappt und jetzt richte ich mich wieder neu aus. Sehr, sehr häufig, ähm, nicht von heute auf morgen vielleicht, aber im Verlaufe der Zeit, wenn wir uns das mal ganz ehrlich eingestehen, dann machen wir genau dann diesen nächsten Hopser, wenn wir merken, so, boah, fuck, also da, da war ich jetzt, Halleluja, arrogant oder zu stolz, oder pff, so ne, habe ich meine, bin ich in so einen Ohnmachtsopfermodus abgedriftet oder ich war echt unfair. Ne? Und wenn wir das erkennen, schwupp, machen wir wieder den nächsten Riesenstep. Und es geht vorwärts in der Richtung, in die wir wirklich wollen. So, das war mir ein Herzensthema. Und ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also, was du erstmal tun kannst, um überhaupt deine Motivation richtig anzukurbeln und zu checken: Stell dir wieder deinen Diamanten oder deine Pyramide vor, egal von welcher Seite. Also Basis ist Schlaf, Erholung, Resilienz, lerne dein Nervensystem und dich zu regulieren, deine Reaktionen. Ne? Einfach, dass wir mh, ein bisschen safer in uns sicher, also in uns ruhen, also sicher sind in uns, dass uns nicht jedes Lüftchen umwedelt. Ähm, Genau. Ja. Dann suche mal nach dem Sinn. Also, das ist ja auch, das geht bei manchen schnell, bei manchen dauert es länger, aber so dieses dieses Gefühl dafür, hey, worum geht es mir eigentlich wirklich? Was würde mich so richtig erfüllen? Wo kann ich ja noch sinnvoller für mich und vielleicht auch fürs große Ganze unterwegs sein? Das macht sofort, wenn man das findet und so ein kleines bisschen einfließen lässt, das macht sofort sehr viel glücklicher. Dann Habe ich denn aktuelle Ziele und sind es wirklich meine? Ist das meine Möhre, der ich da hinterher renne? Oder renne ich falschen Möhren hinterher? Also checke mal deine Ziele, ob die aktuell sind, ob das Ziele sind, die du dir gesteckt hast, auf die du immer noch Bock hast. Dann das Thema Neugierde, Passion, ähm, Freude fragt dich, wie kann ich jeden Tag etwas tun, was mir wirklich Spaß bringt? Es gibt irgendeine Studie, habe ich jetzt nicht parat, welche und in welchem Zusammenhang, aber, dass wir Menschen um ein Vielfaches leistungsfähiger sind, wenn wir nur fünf Minuten am Tag etwas machen, das uns wirklich Spaß macht und Freude bringt. Und das ist ja einfach. Also, Einmal am Tag etwas zu machen, wo wir richtig Bock drauf haben, bringt dir für die restlichen 23 Stunden, 55 Minuten etwas. Also auf jeden Fall machen, machen, machen. Damit kurbeln wir unsere Motivation schon mal an. Und wenn du merkst, hey, das läuft total, einfach weitermachen. Ne? Mit, arbeite mit deiner Pyramide, mit dem Diamanten, deinen Motivationsdiamanten immer wieder aktualisieren. Das ist auch etwas in allen Punkten, was sich ja verändern kann. Ja, Also es kann immer sein, dass dir ähm, eine andere Methode dir Entspannung mal bringt. Phase zu Phase unterschiedlich. In jeden Lebensphasen oder im Alter auch unterschiedlich. Ja, Früher hat uns vielleicht Sport hammermäßig entspannt. Kann ja auch immer noch so sein. Vielleicht kommt dann irgendwann ähm, die Natur wieder dazu. Man geht gerne spazieren. Hat man vielleicht als Kind nicht so gerne gemacht. Ja, Also das kann ja unterschiedlich sein. Das, was uns gut tut. Genauso kann sich der Sinn In Nuancen verändern, ja, also wahrscheinlich ist der große, große Sinn unseres Lebens sicherlich wie so eine Art Nordstern, aber auch da können sich ja Nuancen abzeichnen, unsere Ziele, natürlich verändern die sich und das, was uns Freude und Spaß bringt und so richtig Passion und was uns neugierig macht, kann sich ja auch verändern, also sei da aufmerksam und aktualisiere das regelmäßig. Und wenn du eben merkst, aus irgendeinem Grund ist es hier stehen geblieben oder quengelig geworden und du hast nicht mehr die Power wie zu Anfang, dann guck mal, woran es liegen könnte. Es kann natürlich in deiner Pyramide begründet sein, ein Ziel hat sich verändert, du siehst den Sinn nicht mehr darin, es macht dir keinen Spaß mehr oder du bist völlig erschöpft. Es ist total legitim, erstmal da zu gucken. Und dann schau dir super gerne diese Drama-Dreieck-Positionen an. Ist es dir passiert, dass du in das Opfer, in den Täter oder in den Helden reingerutscht bist? Und dann halte inne, stop it, stop an dieser Stelle, sag, oh wow, das ist nicht meine Absicht gewesen, dass ich da so viel Power liegen lasse und PS liegen lasse. Ich hol's es zu mir zurück, ich gucke was steckt wirklich für eine Information dahinter und packe das wieder komplett in meine Pyramide rein. Also focus on me und also du, ne, on you. <lacht> du sagst es zu dir. Und, ähm, und zieh diese Energieräuberquellen, die du ja selber gegeben hast, ne, also zieh die wieder zu dir zurück, ähm, hol deine Power zurück und fange wieder an zu kreieren, zu gestalten und deine PS auf die Straße zu bringen. Ich hoffe so, so sehr, dass dir diese Bilder, Diamant, Pyramide und das Drama Dreieck witzigerweise alles die gleiche geometrische Form, kann man sich leicht merken. Ich hoffe, dass dir das ein gutes Bild gegeben hat und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle so ein Eye-Opener war, wo du gerade für dich ansetzen kannst. Also, guck mal, check mal für dich die Pyramide durch, ob es da irgendwas gibt, wo du sagst, uh, ja, da ist meine, Knack, mein Knackpunkt, meine Knackpunktstelle ähm, Oder check auch mal, hey, wo ist die Power geblieben und hol sie zu dir zurück. Bist du in einer unguten Frequenz, in einer unguten Position unterwegs. Also so cool, dass du zugehört hast bei dieser Folge. Die lag mir sehr am Herzen. Die habe ich schon la- länger auf To-Do und freue mich jetzt sehr, dass ich sie für euch eingesprochen habe. Ich würde mich mega freuen, wenn du dich in meinen Newsletter einträgst. Da verschicke ich jeden Dienstagmorgen einen Live-Coaching-Impuls der Woche mit richtig mh, coolen Fragen ans Leben. Also jede, mein Motto des Newsletters ist es, jedes, äh, jede Woche eine coole Frage ans Leben. Und Immer mit einem Ein-Minuten-Tool, mit dem du dich sofort innerhalb von einer Minute wieder selbst mehr in deine Selbstwirksamkeit und deine, deine Eigenmacht und deine Ausstrahlung hin manövrieren kannst. Du findest mein Newsletter alles auf meiner Homepage, lisa-marie-stange.com ist aber auch verlinkt im Podcast, äh, in der Podcast-Info. Also schau da gerne rein und ich freue mich natürlich sehr, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Also ganz liebe Grüße, dir noch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald.